0: Muito bem, estamos começando a nossa live da Lecaxe Escola de Magia Nossa live de sexta-feira Legal, o Rodrigo Stenho lá no... no Facebook, é Facebook não, no Youtube Tá falando, estou maratonando seus vídeos Que legal, obrigado Lá no Instagram, a Kelly Bastos já chegou também Oxalá, abençoe, boa noite Kelly Pode fazer a pergunta, Rodrigo. Pode deixar escrita aí. A Virgínia Coelho também está chegando, Angela Maria. Boa noite, oxalá abençoe. Baba hoje está estiloso, hein? É, de vez em quando é bom, né? <risos> de vez em quando é bom. <risos> Luísa de o oxalá abençoe, seja bem-vinda. É, parece que está funcionando bem, né? Youtube, Facebook e Instagram. E também estamos gravando para o Spotify. Nossa live de hoje da Lecaixa Escola de Magia. Como vocês sabem, nossas lives são sempre muito participativas todo mundo pode colocar sua pergunta colocar o seu comentário para que a gente aproveita e tem uma conversa uma boa conversa né sexta-feira à noite uma boa conversa sobre magia espiritualidade então fiquem à vontade para participarem né como sempre No Instagram já tem algumas perguntas aqui. Pode deixar que eu vou responder. Tá? Salve, Walter Ludovino. Boa noite. Kátia Maria. Sejam todos muito bem-vindos. Né? Vamos ver se está tudo direitinho, parece que sim, que bom. Vamos lá, nossa live de sexta-feira, onde a gente como sempre vai responder perguntas e participações de todos. São todos muito bem-vindos. Normalmente sexta-feira fazemos nossa live de palestra. Mas tem sido muito legal, né? Essa nossa nova tecnologia, né, e a gente está colocando as legendas das perguntas no ar, fica bem bacana, né, então são todos convidados a participarem, ok, sejam todos muito bem-vindos. Eu não estou colocando todas as, as perguntas, todos os comentários, porque é muita coisa, então vou colocando os principais, né? A Megitana, lá no Instagram, tá falando, é, Boas noites, querido babá e de Axé. Seja uma noite repleta de energias, magia positiva. Axé. Oxalá abençoe, hoje e sempre. Axé Iopcha. Ah, obrigado. É o estilo da boina, né? Obrigado. Axé. <risos> Muito bem. Então, parece que está tudo direitinho, tudo legal. Vamos começando a responder algumas participações do pessoal. Programa interativo. Respondendo aí, interagindo com o pessoal da audiência, né? Maravilha. Muito bem. tá vamos lá a Kelly Bastos lá no Instagram não, colocando a pergunta. é no Instagram ah ok a do Instagram não dá para pôr só é. dá para pôr a legenda da do Facebook e do uhum. YouTube né estranho a Kelly então a Kelly está perguntando pai como funciona para fazer assentamento com o senhor Vamos ver se eu estou entendendo, Sim. qual é a forma que eu vejo um assentamento, é isso? Ou se você quiser que eu faça algum assentamento? Não entendi bem a a pergunta. Bem, eu vou responder mais ou menos como eu entendi. Como funciona o assentamento, é isso? Olha, o, o assentamento, eu costumo dizer que ele é uma parabólica, né? ele é uma antena. Ele tem uma função muito importante de estar bem sintonizado, né? de estar bem sintonizado na referência da evocação do orixá, ao qual ele representa. E por isso, então, é muito importante conhecer a real função de um assentamento e a sua forma correta de constituir, de construir um assentamento. O assentamento tem um princípio eletromagnético de captação da energia do orixá. Não é que o orixá está ali, mas ali está um pilar de energia sobre essa antena, que seria o assentamento. Por isso é muito importante ter um assentamento correto que seria mais ou menos, mal comparando, como se fosse uma televisão bem sintonizada no canal correto. Os assentamentos também eles precisam de uma espécie é, de atenção. Quer dizer, o um assentamento quando é muito, muito, muito velho, ele já foi alimentado ali muitas vezes, ele já foi estruturado né, durante muitos anos. Mas normalmente os assentamentos mais novos, eles precisam de uma prática meio que cotidiana para que esteja sempre trazendo energia suficiente. Um assentamento que é largado, que é esquecido, exceto no caso de um assentamento muito antigo, ele tende a criar um contra ele tende a puxar a energia dos outros assentamentos em volta de si, porque é a função do assentamento ser alimentado energeticamente e canalizar as energias. Quando ele não é alimentado né, energeticamente, ele tende a puxar a energia do ambiente ou até mesmo das pessoas, gerando um famoso contra Tá? Isso é como mais ou menos funciona o procedimento de um assentamento. Agora, se a sua pergunta foi como funciona para fazer um assentamento comigo, para que eu faça um assentamento, se é que eu estou entendendo a pergunta, isso depende da indicação de Ifá. É o Rumilá quem vai indicar os caminhos, se há necessidade ou não, e quais são os caminhos apropriados para fazer isso. Né? Se isso envolve um processo iniciático ou não, se a pessoa já é iniciada, se está tendo problema com algum assentamento que já tenha. Então as possibilidades são inúmeras, né? mas sempre vai ser sobre a orientação de Ifá e com a autorização de Urumilá, né? para saber é, a verdadeira necessidade da pessoa. Tá, porque muitas pessoas não, não, não digo que seja o seu caso, mas muitas pessoas hoje em dia gostam de ter muitos assentamentos e isso acaba trazendo alguns problemas, né? Como eu expliquei aqui nesse nosso comentário. Né? Tá bom, obrigado pela sua pergunta, Xé. Ok, o tá, tá chegando ali. pensa, babá, boa noite. Boa noite Tarley. Bienvenido. (risos) Aquele Axé. A Vanusa Cris ali, está falando ali, já deu like, seja muito bem-vindo, obrigado. Vamos dar aquele like, galera. Vamos fazer esse ato de Axé, dar aquele like. Muito importante para a gente, tá bom? Axé. Então, deixa eu ver aqui. É... Ah, ela estava dizendo, eu quero que o senhor faça. Ok, então, tudo começa com a consulta e Tá? Ela falou, queria, quero que o senhor faça umas gratidão por explicar como funciona. Tá bom, quero. Axé. <risos> A Bebete Moraes, Oxalá, abençoe seja bem-vinda. Axé. Vamos lá, o Walter Ludovino, ele está em cima do nosso assunto aqui, assentamento, né? Babá, podemos dizer que um assentamento é um portal de comunicação? Olha, são termos, né? nós usamos as palavras em português para tentar expressar os conceitos, né? as ideias. Eu gosto de imaginar o assentamento como um pilar energético, né? uma coluna onde a energia daquela divindade que ali é representada está firme, situada, vibrante. Né? E sim, nesse sentido, não deixa de ser um portal de comunicação entre você, ou o orixá, ou a entidade que está ali assentada. O que é muito importante é que os materiais utilizados nos assentamentos, estejam dentro do simbolismo da prática daquela energia, daquele orixá ou daquela entidade. Né? Então eu costumo dizer, por exemplo, obviamente, né, coisas simples, o assentamento de Ogum. Ora, Ogum é o orixá do ferro. Qual metal que tem que ter no assentamento do Ogum? É ferro? É claro. Né? Um assentamento de Ogum sem ferro não faria sentido na medida em que ele é um orixá do ferro. Um assentamento de uma entidade, como por exemplo, tranca-rua, tem que ter o quê? Uma tranca. Isso é óbvio, pelo próprio nome da entidade. né Então, são pequenos exemplos simples que eu estou dando para vocês entenderem. É... Se no assentamento do tranca-rua, ao invés de ter uma tranca, tem uma chave não é a mesma coisa, não está ali alinhado exatamente com o conceito de tranca. né? E assim sucessivamente. Então, montar um bom assentamento é uma ciência. É uma ciência que envolve o conhecimento completo do simbolismo e do culto daqueles orixás ou daquelas entidades ou divindades as quais venha a representar. Por isso que sim, não deixa de ser também um portal de comunicação. Ok, Walter? Axé é... O Tarley, esse boné italiano Me fez lembrar do pouco italiano que sei Axé, Tarley Abocheque, boa tosso, <risos> rei, uri, Nosso André André Luiz Barreto, seja muito bem-vindo, como sempre. Axé. O Fábio Paiva chegou agora, seja muito bem-vindo. Salve, Fábio. Axé. Muito bem, deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Deixa eu ver. Vamos lá. É... O Rodrigo Sten, acho que a pronúncia é essa, Sten, ele está comentando o seguinte. Babá, eu dei um presente para Iberum em ojubo, em uma casa de candomblé. Porém, alguns falam que não tem no candomblé. E outros dizem que sim, existe o Ojubô. tá certo? O que o senhor acha? Olha, Rodrigo, o assentamento coletivo, o jubô, ele é uma prática tradicional Urubá. Realmente, no candomblé, nos, nos fundamentos mais tradicionais do candomblé... Não é muito comum o assentamento coletivo Ojubô. Mas, no entanto, nas casas tradicionais mais antigas da Bahia, sempre existiu, talvez de uma forma um pouco mais discreta, mas sempre existiu os assentamentos coletivos, os ajubô, Os Ojubô, mesmo com representação de sincretismo e tal, né? Então tinha ali a casa de Xangô, por exemplo. Aí você tinha ali o Xangô da casa e os Xangôs, os assentamentos das outras pessoas relacionadas a esse orixá. Agora, o que é interessante a gente entender é que a cultura e a prática espiritual ela é dinâmica. Ela não é um, um, um bloco de gelo congelado na história. Né? Especialmente nos tempos de hoje em dia, onde... Tem, é, é possível ter muita informação, inclusive está tendo muito intercâmbio de babalorixás brasileiros do candomblé com sacerdotes nigerianos, cubanos, etc., inclusive de outras regiões, é normal que haja um certo intercâmbio de informações e que algumas casas de candomblé venham a adaptar algumas das suas práticas tradicionalmente de assentamentos individuais, a assentamentos ajubu coletivos. Eu acho isso normal, é, não é que seja certo ou que é errado, é que a própria prática vai se adaptando à realidade e às novas informações. É. Eu mesmo, no meu curso das Árvores Sagradas, a magia do Ibaiuim, eu ensino 19 tipos de assentamentos para 19 divindades diferentes, nas suas versões ojubô coletivas e nas suas versões individualizadas, todas elas baseadas nos iwins, nos fundamentos das árvores sagradas, dos espíritos da natureza, essa coisa toda. Então, é uma informação que já vem desde os anos 90, eu acho que eu diria até mais, desde os anos 80, né? já se ouvia falar em ojubô, já se tinha informação sobre isso, Natural que, em plena época da internet, e com o intercâmbio entre vários sacerdotes, estrangeiros, inclusive, com brasileiros, algumas práticas venham a ser inseridas dentro do candomblé. Não vejo isso como nenhuma crítica. Eu acho que vai ser até natural que o candomblé venha a trabalhar com ambos referenciais, né? do assentamento coletivo com o assentamento individual, até o processo mesmo evolutivo e de mútua influência né? entre as tradições. Não vejo isso como certo ou como errado, eu vejo natural num processo de muito acesso à informação, como é o caso hoje em dia. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, Axé. Agora, só um adendo. É... Você pergunta, né, é, eu fiz um presente para Beurum e hoje o boy uma casa de canoblé. Porém, alguns falam que não tem no canoblé e outros dizem que sim. Olha, eu, na minha visão mais pragmática, eu lhe diria o seguinte, observa o resultado. Funcionou? Está trazendo o ritual que você fez? Está trazendo o resultado que você deseja? Está trazendo o resultado que você espera? Se está trazendo... Está certíssimo, não tem nada de errado. Não é isso? Ou seja, no final das contas, pela prática do pragmatismo, é o resultado que interessa, em essência. Eu vejo muita gente discutindo certo e errado, e muitas vezes perdendo a chance da da análise crítica do resultado, que é a a última palavra. né? Mas muito obrigado pela sua pergunta, Rodrigo, aquele abraço, aquele axé. Tudo de bom. Então Rodrigo diz, na casa de Oxumaré tem esse ojubo de Beurum, babá. Axé, né? Que seja de muito axé e que traga muitos resultados para você e para todos que ali cultuem. Esses são os meus votos, né? Sempre torcendo pelo resultado positivo para todos. O Rodrigo está dizendo, sim, Babá, funcionou muito bem. Parece que eu me encontrei. Axé, maravilha. Isso é que importa, né? Inclusive eu falava muito isso, que eu sou iniciado em Ovatala em, em Ami já há muitos anos. Né? Um pouco mais de que 30 anos. Né? E aí quando falavam para mim assim, ah, esse negócio de homem iniciado em Ami, isso não existe, né? Aí eu olhava assim e falava, rapaz, você não sabe o milagre que foi na minha vida, o bem que me fez a iniciação de Ami. E até hoje eu falo muito isso. Né? Então. É o resultado que interessa, na verdade, né? Eu acho que isso aqui é o mais importante. A Virgínia Coelho está perguntando ali, babá, se toma banho com brilhantina? <risos> e qual a função? Da mesma. <risos> Olha, o o Virgínia, me desculpe, mas eu não conheço essa prática não, tá? Banho com brilhantina, realmente desconheço, tá? Já vi banho com dendê, mas com brilhantina, infelizmente, não conheço essa prática, tá? Então eu não tenho nem como dizer qual é a função, né? Eu diria... Fazendo um paralelo um pouco com o banho de dendê, que está associado a fazer com que a pessoa escorregue, né? escape de alguma situação complicada, né? de alguma situação perigosa. Não sei, eu interpretaria por aí, tá? Mas é... realmente eu nunca, nunca vi isso, não. O Fábio está dizendo deve ser coisa de pomba gira. É, eu nunca vi, tá? Como disse, já vi banho com dendê. O André Luiz está dizendo: pode ser a erva brilhantina. Aí sim. Aí existe a erva brilhantina, né? Mas ela falou brilhantina, ela não falou erva brilhantina, né? Tá? É. Deixa eu ver aqui. A Kelly... Lá no Instagram, ela está perguntando o seguinte. Pois é, peraí, deixa eu só ver isso aqui, que é o comentário da Wanda aqui. A Wanda Lourenço está falando ali, tem 19 pessoas assistindo e só... Um like? Não. Não, o que é isso, gente? Tem 26 tem assistindo. Tem 19 likes. E tem 8? 6? Não, é porque você tá contando os dois lados. No YouTube, tem 9. Tem 19 pessoas e 19 likes, ok? Tem 19, é isso? Tem 17 pessoas no momento assistindo. De qualquer forma, gente, vamos dar o like aí, que é uma força tá. importante para a gente, Agora né? No... Tá, no Facebook eu não tô vendo. Vamos dar um like aí, que isso é muito importante para gente, tá bom? Axé. A Kelly é... Babá, quais banhos o senhor indica para jogar na cabeça? Para limpar e trazer o equilíbrio. Além do boldo, manjericão e hortelã, podemos fazer com outras ervas? Olha, Kelly, isso tem muito a ver com as famílias de santo. Eu, por exemplo, não uso boldo tá por ser uma folha muito amarga. Então, por exemplo, eu não costumo usar boldo. Ah, é errado então quem usa? Não, não é errado. É a tradição da família de santo a qual a pessoa vem. tá é... Ok? Então... Eu associo muito a questão dos banhos de vitalidade, né? Eu sempre falo aqui os banhos de vitalidade, para a saúde, para a vitalidade. Então a gente tem, por exemplo, o sândalo, a gente tem a sálvia, o o próprio eucalipto, que não é exatamente uma folha de santo, mas é uma folha fitoterápica importante para a vitalidade, o girassol. Tá? Então, é, são folhas interessantes. Agora, especialmente se tratando de ori, não existe uma receita de bolo. Às vezes, aquele banho para você, que vai lhe trazer muita vitalidade, para uma outra pessoa pode ter detalhes diferentes, pode ter funções diferentes. tá Então, pode ser. né Agora, essas folhas que eu falei elas são muito eficientes nas questões de vitalidade, de saúde. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta, Axé. Ela diz, o babá me disse que não posso tomar banho de alecrim na cabeça, pois sou filha de Inhaçã e Gonitar. Então, é como eu disse, isso vai muito da família de santo. Por exemplo, o alecrim para mim ele tem uma relação exatamente com os fundamentos do que é feminino, tá? É uma folha do, do elemento ar e com muita importância na relação dos aspectos da lua, o eixo feminino da mulher, então eu não veria problema uma mulher usar, tá? É, mas como eu disse, cada um tem a sua prática tradicional, tá? Ok? Axé. A Bebete Moraes está dizendo... A brilhantina que ela diz é uma plantinha... que tem esse nome popular. Ah! Então tá aqui, ela está dizendo... Babá, me desculpe. É erva e não brilhantina de carnaval. Que bom, né, Virginia? Que bom, porque por um momento... eu interpretei mal aqui, né? Eu fiquei imaginando uma pessoa... <risos> toda cheia de brilhantina, né? <risos> OK, deixa eu ver aqui. Então, como eu tava dizendo aqui agora com a Bebete, né? Cada tradição tem uma abordagem relacionada à utilização das plantas. Essa erva brilhantina, pelo que eu dentro da minha prática associada erva, inclusive alguns fundamentos de, de fá está associada à folha de fertilidade, tá? Está associada a conceitos de fertilidade, seja para é, a mulher ficar fértil, como para também que as situações na vida da pessoa se tornem férteis e que tenham desenvolvimento, que tenham crescimento, tá? Tá, Xé? Chegou a Maria Ludovino lá no Instagram. Boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu só acertar aqui. Pronto. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A Wanda Lourenço está falando, então, babá, eu sou da Umbanda Sagrada e adoro meus orixás, entidades. Sou filha de Ogum. Axé, Wanda. Seja muito bem vinda à nossa live. E ela diz aqui, o meu Exu, o senhor Tranca Rua das Almas. e gratidão. Axé, grande Exu, né? É... Opa, temos aqui, boa noite, Ogan Preá na área. Um abenço para todos, Axé, seja muito bem-vindo. Aquele Axé é tudo de bom. Ogan Preá, legal. O Walter está comentando ali, associa o nosso hábito na hora da reza em cima do assentamento. Sim, portal de comunicação, né? pois é exatamente né o famoso no Brasil o pessoal chama ritual de ouro né certo enfai então também é muito tradicional a cada quatro dias né as relações com não só com lá mas com os assentamentos que fazem parte da casa né de enfai né de lá veja disciplina espiritual né disciplina espiritual então cada tradição tem a sua forma de disciplina espiritual, mas todas elas não sempre chegam no fato de direcionamento de atenção. Para os meus alunos de magia, eu costumo falar muito que a prática da disciplina da magia é nada mais do que direcionamento de atenção. Quanto mais você direciona a sua atenção em um assunto, em uma energia espiritual, seja ela qual for, mais aquilo ganha vida, mais aquilo vem a influenciar a sua vida como um todo. É? Então, é o direcionamento da atenção, eu acho que é, esse é o grande segredo do negócio. Tá? Então, se você, todo dia, por exemplo, é, acorda pela manhã, agradece ao Ludo Mare, ao Seu Ori, pede a Exu, bons caminhos naquele dia... né? pede a seu orixá ou as suas entidades ancestrais que lhe abençoe, que lhe proteja naquele dia é uma prática onde você está direcionando a atenção no contato espiritual está direcionando a atenção na disciplina espiritual né? nem nem tudo precisa ser oferenda eu sempre costumo dizer isso né? se a cada quatro dias tem-se uma prática tradicional de infar que envolve alimento, né? os famosos adimus, esse tipo de coisa, nem tudo precisa ser oferenda. O seu pensamento, a sua atenção, a sua reza é uma oferenda. É uma oferenda sutil, mas é. É uma oferenda, é uma forma de estabelecer um contato com a força espiritual a qual você cultua. Então, eu acho que mais vale... Uma pessoa todo dia acordar, direcionar a sua atenção por alguns minutos a uma prática espiritual meditativa, ou de reza, ou de cantiga não importa. Algo que dê atenção à força do Ori, ao trovão do Ori, né? dê direcionamento ao Ori, do que ficar de tempos em tempos dando comida pra caramba e tal, esse tipo de coisa. Eu confio e acredito muito na pequena porção do da atenção feita todo dia que acaba construindo um castelo gigante com o passar do tempo. Né? Axé. Chegou ali o nosso amigo Jaime Bezerra, está dizendo, boa noite, babá, a sua bênção. Oxalá, abençoe, Jaime. Axé, ô, oh, sou de Léos Bahia. Salve, Bahia, aquele Axé, para todo o pessoal de Léos. Meu guardião, Exu, tranca-rua da estrada. Salve, salve. Salve, seu tranca-rua da estrada. Axé. Deixa eu ver aqui. A Kelly, lá no Instagram. Gratidão, babá. Amo assistir suas lives. Aprendo muitíssimo e compartilho com os meus amigos. Obrigado, Kelly. Já compartilhei com quatro amigos. Obrigado, Axé. É isso aí, gente. Vamos dar aquele like e também compartilhar né, com os amigos. Isso dá um apoio muito importante para a gente. Tá? O Walter Ludovino, em cima do que eu estou dizendo dessas práticas né, espirituais, ele está dizendo, eu estou aprimorando os laços de amizade que o a Tranca Rua e estou tendo ótimos resultados. É isso. Né? Aprimorando os laços eu acho que a ideia é por aí né? e nem tudo é como eu disse comida tudo é atenção atenção o que é que um, um o que, é que uma grande amizade se constitui né se constitui de atenção então assim são os laços espirituais também tá o Oriani Azevedo está comentando ali, Babá, eu estou aprendendo que muitas vezes o nosso orixá, o nosso ori, quer mais do nosso ebó interno, da nossa fé, do que de qualquer ebó externo. Pois é, é um equilíbrio, sabe, Orinei, eu vejo isso como um equilíbrio. Em Ifá, muita gente fala de Ifá, da questão dos admus, dos IPC, das ritualidades né, de Ifá, e desconhecem, por exemplo, a Charu Ifá, que é a meditação Ifá, importantíssima. Então muita gente acha que tudo é boy, e não é. O ebó é uma parte complementar. Né? Então eu até falo isso no curso de Ifá. Se na sua prática de Ifá é, tudo é ebó, tudo é admú, tudo é pensé, tudo é ebó, tá faltando coisa aí. Porque Ifá, sem achar o Ifá, sem a meditação Ifá, está incompleto. Né? Ifá, sem o Ifá, o autoconhecimento, o entendimento das suas características, do seu destino, também está incompleto. Né? Então não é só se iniciar, tirar ali um Udu, um Itan e um Ebó, não. Tem todo um processo de autoconhecimento, de autoentendimento, de você saber para que serve determinado orixá, na sua vida, com a influência que esse orixá vai ter na sua vida, em como você pode usar essa ferramenta espiritual. Isso é o Ifá verdadeiro, é né? o Ifá profundo, é o Ifá ancestral. Né? Então, o que você chama de ebó interno, é exatamente esse processo de autoconhecimento e de atenção para o nosso melhor caminho, né? a É, deixa eu ver aqui. A Doris Reis está comentando aí. Gosto muito dos ensinamentos que o senhor nos passa. Simples objetivos. Obrigado, Doris Reis. Muito obrigado, Axé. Vamos ver aqui. O Fábio... Pai, ele está dizendo o seguinte: o senhor acha que uma Ialorixá, quando chega à idade e é senil, devemos inutilizar e recolher seus assentamentos? Olha, Fábio, pelo que eu já vi, várias formas tradicionais: se existe uma casa de axé e existe uma senhora ali que é uma Ialorixá... e ela tem os seus assentamentos, né? e ela já está velhinha, não tem mais condições né, de cuidar disso, cabe ao, vou usar uma palavra em português, o herdeiro, né, ou a herdeira da casa, cultuar esses orixás, pois afinal de contas esses orixás dessa senhora são os pilares de axé da casa, inclusive quando a, a, a mãe de santo morre, que ela vai virar um Essar, vai virar uma ancestral ilustre dentro da casa de santo, ora, os, os orixás daquela senhora, daquela mãe de santo falecida, são os pilares de axé da casa, são os mais velhos. Né? Então são os pilares de axé da casa. Então, é, não veria como inutilizar, não, se aqueles assentamentos, se aqueles orixás levaram a casa por tantos anos, 30, 40, 50 anos, e levaram a casa sempre com uma forma positiva, com um axé positivo para a casa e para todos, por que inutilizar o assentamento? Tá? Então, inclusive, até mesmo quando a pessoa falece, ela se torna um messá, um ancestral ilustre da casa, e esses orixás se tornam orixás ancestrais da casa, pilares ancestrais da casa, que devem ser muito respeitados e reverenciados. Eu tive a oportunidade, eu tive a honra, melhor do que oportunidade, eu tive a honra de quando fiz o meu Ipanadu, o meu ritual de de Olodu em Ifá, né? aonde eu fiquei recolhido, estava o meu Ibaudu, estava o Ibaudu do meu Jurbonã, Felipe Neymarque, e o Ibaudu do meu, digamos, avô de Ifá, o Afolabia Pega. Então, eu tive a honra de ter, no meu, na minha iniciação como Babalaú Oludu, o Ipanadu, né, de Udu, estar lá, além do meu Ibaú, do Iba do meu Bonan e do meu avô de Fá, o grande Afolabia Pedro. Isso para mim foi uma honra. Né? Então. É, foi feito muito bem de não se despachar, de não se, de se utilizar o Ebaldu. O senhor falou a Bia Pega, isso é uma, é uma raridade, isso é uma peça única, né? E que está na IFA Foundation lá até hoje, né? Com certeza. Então eu tive essa honra, né? E que movimenta a nossa fé né? em relação aos nossos ancestrais, inclusive de família de, de santos de axé, né? Bem, essa é a minha humilde opinião. Espera aí, deixa eu ver aqui. Boa noite, Edmilson. Aquele axé. Tudo, tudo de bom. Oxalá abençoe. Grande, grande Xangô. Aquele axé. Grande abraço. Axéu. <risos> É, o Tarley está dizendo aqui, esse é bom interno precisa ser alimentado com cultura, filosofias e conhecimentos sobre si mesmo e o mundo. Exato, é isso que Ifá nos ensina. O IFA ancestral, tradicional, né? Ok. Deixe-me ver aqui. Deixa eu me ver, peraí. A, a Gleides a pergunta... Babá, onde fica o seu templo? Minha casa de santo fica no Rio de Janeiro. Eu, eu, hoje em dia, resido em Portugal, resido em Lisboa. Mas nossa casa é no Rio de Janeiro. Está no Brasil, no Rio de Janeiro. E atualmente é liderada pela Yanifá Marinalva de Oxalá. Uma pessoa que eu iniciei, preparei e capacitei. Tá? Tá? para liderar a nossa casa aí no Brasil, no Rio de Janeiro. Tá bom? Ok? A Kelly Bastos pergunta... babá, o senhor tem curso de desenvolvimento mediúnico? Não. Não, porque eu acho que desenvolvimento mediúnico deve ser feito sobre a orientação ali de alguém presente. É É uma coisa muito séria. Né? e não é um curso, isso é uma prática específica. Pode até ter-se um curso sobre bioenergia, chakras, questões mediúnicas, inconsciente, tudo bem, isso aí são assuntos até da psicologia né? analítica e de aspectos de bioenergia, como chakras, folhas, questões de vitalidade. Isso aí é um conhecimento. Agora, desenvolvimento mediúnico aí, ao meu ver, tem que ser numa casa preparada para isso e com alguém que seja responsável por por essa pessoa que venha a se desenvolver. Eu sei que tem aí algumas modas por aí, mas eu não, nesse sentido, né? eu sou mais da antiga. Eu acho que as pessoas têm que se responsabilizar Determinadas coisas como desenvolvimento, meio único, tem que estar ali presente. Uma pessoa com experiência que conheça né, disso. Tá? Essa é a minha opinião. Minha humilde opinião. Tá bom? Obrigado, Kelly, pela sua pergunta. É... A Vanda Lourenço. Então, babá, minha sogra deixou para o filho. Quando ela saiu da espiritualidade. Se eu estou entendendo o comentário, deve ter sido sobre o assentamento né, da sogra que deixou para o filho. Eu não vejo nada demais, eu acho até bonito. Tá? Se ela saiu dessa prática espiritual, é... ao invés dela despachar, jogar fora, deixar para o filho, eu acho que é um ato de fé, eu acho bonito. Tá? Eu acho muito bacana isso. Tá bom? Chegou ali a Paula Mata. Boa noite, boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu só pegar mais uma água aqui. É, já vai dar 50 minutos de live já já deu tempo, né? Deixa eu só ver aqui. O Walter Rodolvino... Está dizendo ali, ainda temos alguns lugares para desenvolvimento. Eu acredito que sim, né? Eu não sei como é que estão as coisas aí no Brasil, mas eu acredito que isso seja uma prática necessária, né? Especialmente na Umbanda, né? Isso era, era uma, uma, um setor muito importante da Umbanda, né? Tá? Muito bem. Tem umas perguntas aqui, boas, mas a hora já está avançada. O Uriani está dizendo ali, já fui do like, Friday like, é isso aí, Uriani. (risos) Axé, Uriani, obrigado, vamos dar aquele like aí, galera. Friday like, Axé, gostei. Eu só estou internacional. É, é. (risos) A Kelly está falando, babá, é difícil encontrar um lugar de confiança, mas não vou perder as esperanças. Pois é, é é procurar sempre com o senso crítico e o princípio de afinidade. Não adianta você ir ir para um local que você não tem afinidade com a ideologia do local, com a prática espiritual, com o ambiente. né? Antes de entrar numa casa, frequente a casa, veja as pessoas, veja o ambiente... Veja como é a forma que a Ialorixá ou o Babalorixá, o, o Babalaô, o, o Baba não importa, lida com as pessoas. Né? Não é como que lida com você, porque a pessoa quer que você entre na casa e vai se tratar bem. Vê como essa pessoa lida com as outras pessoas. que depois que você entrar, ele vai tratar você como tratava as outras pessoas antes. Entendeu? Por isso o senso crítico. Não adianta a Mãe de Santo estar te elogiando, sendo super gentil com você e tal, falando sendo educada, se você vê essa Mãe de Santo humilhar o Iaô, tratar mal uma pessoa, de forma mal educada uma pessoa. Observe, então, ela pode não estar fazendo isso com você hoje, mas vai fazer com você amanhã, com certeza. Então, senso crítico, né? Tá? O Fábio Paibache Babá gostaria de gravar sua fala para mostrar a outras pessoas. Essa nossa live vai ficar gravada, Fábio. No Spotify. É, vai ter o áudio no Spotify e o vídeo vai estar gravado no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tá? Ó, tem uma pergunta boa aqui do Anderson. O Orgão Preá. Papai, uma pergunta. Ultimamente estou percebendo pessoas usando muitos ebós de Ifá sem ser iniciado. Pergunta. Pode-se fazer o uso ou não, vendo-se que muitos não têm o conhecimento de Odu por não ser iniciado. Então, é uma ótima pergunta que de repente vai ter até um repeteco na nossa próxima live que infelizmente a gente está pegando no finalzinho da live. E essa pergunta é da Pano Pamanga. Primeiro. É... vendo muitas pessoas é, fazendo ebó de Ifá sem ser iniciado. Muito bem. Conceito. O que é um ebó de Ifá? É um IPC? É um ADMU, por exemplo? Qual é a principal característica de um ebó de Ifá? Vou dizer qual é. É a utilização do opon Ifá por sobre o Irosun e outros elementos a o ato de fazer o símbolo visual a Onifá do Odu Ifá. Sobre sobre esse Odu Ifá, riscado no Pão Ifá, é recitado o Fô, o Encantamento, o Adurá, e muitas vezes o próprio Itã, ao qual está relacionado o Ebó ou a Consulta. Isso é que caracteriza um Ebó de Ifá. Obviamente, para se fazer um Ebó de Ifá, como eu estou descrevendo, é necessário ser iniciado e ter o conhecimento, não é? Muito bem. Agora, tem muita gente fazendo Admu, oferenda aqui Lê no ITAM, né? que hoje em dia temos acesso aí na internet aos Itãs de Ifá, e vai falar, eu vou fazer esse ebó aqui, né? vou dar um exemplo, o Itã de... O e Yeku, do Itã do Leão, um Itã muito característico da nossa... Lecacha Escola de Magia. O Admu é cabaça com água, com cinza, a folha da honra e três porretes. Beleza, o ebó é isso. Né? Inclusive, os ébó de fá são simples. Né? Pelos itãs de fá A pessoa leu então e fala assim: ah, legal, eu vou, eu vou oferecer uma cabaça com água, com cinza, com a folha da honra e três porretes. Tá, mas você sabe para quem que você vai oferecer isso? Como você vai oferecer isso? Quais são as forças e energias envolvidas dentro disso? Beleza. né? Se você não sabe, você pode ter a sorte de não acontecer nada, de não ter resultado nenhum. Mas pode também, deu azar, de acontecer algo ruim. Agora, continuando, eu vou gastar um tempinho para finalizar a live essa ótima pergunta aqui do Gampréado. Pode-se fazer o uso ou não? Não, porque... Não sabe usar. Não sabe usar o oponifá, não sabe usar um ebode nifá, né? Porque eu acredito que todo babalau saiba que é necessário riscar a onifá no oponifá. E que tem um procedimento, tem um movimento certo para isso, tem uma série de coisas. né? É vendo-se que muitos não têm o conhecimento de Odu por não ser iniciado, que é a última frase da pergunta do nosso amigo aqui, o Anderson Ogan Preal, ele está dizendo o seguinte: vendo-se que muitos não têm o conhecimento de Udu por não ser iniciado. Infelizmente, meu querido Anderson, eu vejo muitas pessoas iniciadas que também não têm o conhecimento de Udu. Então, o fato de ser iniciado ou não, não significa capacidade. Especialmente no momento onde se vende iniciação de Fá como se fosse roupa velha no brechó. São as famosas iniciações sem conteúdo. Iniciações que iniciam a pessoa e não ensinam absolutamente nada. Não estou falando nenhuma novidade, acho que todo mundo sabe disso. Então, não é simplesmente o fato de ser iniciado que significa alguma coisa. Ultimamente, infelizmente, no Brasil, tem milhares de iniciados que não sabem nada. Talvez nem soubessem que o que caracteriza um ebó de é você fazer. A ONIFA no Oponifar, com um o foco com o um encantamento correto, com a recitação do itan por exemplo. Né? Outro exemplo, muitos iniciados em fá nem sabem o que é o ifá meditação em e por aí vai. Então, infelizmente, o fato de não ser iniciado não é garantia de nada. O fato de ser iniciado não é garantia de nada. O que vai fazer a diferença é se a pessoa teve acesso ao conhecimento após a iniciação, e se ela teve informações corretas é, para isso. tá? Por isso que eu tenho um curso de Fá para pessoas não iniciadas. É o curso, inclusive, o mais completo em língua portuguesa sobre Fá, o curso A Riqueza de Fá. Por que, que é para pessoas não iniciadas também? Para que elas não sejam enganadas. Quando forem se iniciar. Aí que está a questão. Por quê? Como? a fábrica de iniciações de fa sem conteúdo continua fazendo fumaça por aí, a minha contribuição é dar exatamente as informações corretas que você encontra nas faculdades da, internacionais sobre fa, todas as práticas de Opon, Ikin, Ifá, Opele, tudo isso, todo esse conhecimento maravilhoso do IFA tradicional, para que a pessoa não iniciada saiba assim, beleza, eu gostei do que é Ifá, eu aprendi o que é Ifá de verdade. Agora, com esse referencial, eu vou procurar uma casa que realmente me inicie em Ifá de verdade. Inclusive me dando as informações particulares que eu preciso, como análise do destino aí, a o análise da iniciação a da OMIFA Ifá, e mais uma série de coisas. Então essa é que é a questão. Né? boa por é boa. Tem muitos por aí. E não adianta a gente ficar mudando o nome de Ebo. Ebo é Ebo. Agora, o que caracteriza ritualidades de Ifá em pequena porção é isso que eu estou dizendo. tá? Grande o Edmilson Campos. Paz, sua bênção, muita paz e prosperidade. Axé, oi Edmilson. Oxalá, abençoe. Um ótimo trabalho aí, hein? no Axé. No Axé de Xangô. Estou sabendo que está sendo ótimo trabalho aí. Tudo de bom. Tá? Grande abraço, xalá abençoe, axé. Muito bem. Muito bem, já estamos então terminando, tá? O Tarley está dizendo, pois é, são tantas iniciações por aí que eu comentei com um comerciante que gostaria de estudar ifá e o cara me disse que eu precisaria me iniciar. Agradeci o conselho, mas fui estudar. E que bom que você foi estudar comigo, Talei. Axé, né? Exatamente. Então, é o conhecimento que, na verdade, vai fazer a diferença. Tá bom? Pensem nisso. Daqui eu não quero desmerecer iniciação. Não é isso. Mas iniciação ritual sem conteúdo, sem autoconhecimento, sem aquilo que a gente estava falando antes, né? que especialmente em fa que promove a o a investigação espiritual de fa o autoconhecimento, né? Né? e tantas coisas mais, tudo isso é muito importante. Né? O Edmilson está dizendo, um filho segue o pai, Axé, Axé, ô oh, filho, tudo de bom, xalá abençoe, bom trabalho aí, aquele Axé. Beleza então, gente. Claro, como eu disse, essa pergunta ótima do, do nosso amigo Anderson Hogan Preá, da rende pano para manga, né? De, de, a gente deduz e deriva é, vários outros assuntos, né? muitos outros assuntos, e, então é para se pensar, de qualquer forma, é, hoje é sexta-feira, quarta-feira que vem a gente está de volta, o Tarly está dizendo ali, Sem fui estudar a riqueza de Fá, sempre muito bem-vindo a nossa International e Academy, nossa Academia Internacional de Fá. O melhor curso de FA em língua portuguesa, com maior profundidade de nível internacional. Tá bom? Quem quiser conhecer mais e melhor, só entrar em contato com a gente. Ok? Aquele baixo está falando lá no Instagram, gratidão. Pai, Axel, uma boa noite a todos. Um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de semana. E como nos dizem, como nos diz a cultura Urubá, a né? Pará o Moenian, o trovão é filho do homem. Isso significa que em nós, seres humanos, reside o trovão de Ludo Maré, que é o nosso Ori, é o nosso poder pessoal. O conhecimento, a prática do autoconhecimento, né? tudo isso nos traz a evolução e o poder do nosso poder pessoal, de nosso Ori. Então, que o trovão do nosso Ori ressoe hoje forte sempre, abençoando a todos nós um ótimo final de semana, uma ótima semana para todos, tá bom? A Vanda Lourenço está dizendo... Nossa, essa palestra é cheia de sabedoria... Adoro muito... Muito obrigado... Ok... Tânia... Tânia está pedindo para a gente ver o zap lá... Pode deixar... Deixa eu ver aqui... O Oriadei está dizendo... O Babá não dá os atalhos... Dá os caminhos... Exatamente... Com certeza... Muito obrigado... Então, gente... Uma boa noite a todos... Um ótimo final de semana... Salve Instagram, salve YouTube, salve Facebook, salve Spotify. Tudo de bom. Axéu! Axé!